0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Tutoriales Hoy trataremos el tema ¿Cómo lograr perfeccionamiento cristiano? Bienvenidos al tutorial ¿Cómo lograr perfeccionamiento cristiano? En el video número uno de esta serie definimos el perfeccionamiento cristiano como el conjunto de acciones espirituales y materiales que desarrolla el hombre en virtud del llamado y de la gracia de Dios para que alcance la santidad como fin principal de su existencia. Es por ello que nos preguntamos ¿Qué son acciones espirituales y materiales? Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde podemos buscar la leche no adulterada de la palabra? que es la expresión utilizada por el apóstol Pedro, pues en la iglesia católica. ¿Y dónde? En las Sagradas Escrituras, en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia. Escudrillemos a continuación qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Veamos qué nos dice el Salmo 119, versículo 15. Tus ordenanzas quiero meditar y fijarme en tu forma de actuar. ¿Qué nos dice aquí el salmista? Pues recomienda meditar en las acciones de Dios. Por otra parte, encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, la siguiente expresión. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta cita Jesús nos está diciendo que sobre Pedro edificará su iglesia, una sola. Y ahora bien, ¿cuál es esa iglesia de Cristo? Pues la Iglesia Católica, porque así lo ha demostrado los registros históricos. Por otra parte, en el versículo 41 del capítulo 26 del mismo evangelio, dice Jesús, Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús recomienda orar para no caer. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Lucas 17, 21. Nos preguntamos, ¿cuál es ese reino del cual habla Jesús? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Santiago recomienda hacer obras de misericordia. Y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono y al cordero la alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13. Aquí el libro del Apocalipsis dice que a Dios sea la alabanza. Según las escrituras que acabamos de ver, las acciones espirituales y materiales para lograr perfeccionamiento cristiano del cual estamos hablando serían hacer uno meditación, conocer la iglesia de Cristo, oración personal, conocer el reino de Dios, y hacer alabanza a Dios que llamaríamos acciones espirituales. Por otra parte, hacer obras de misericordia sería acción material. De manera que las escrituras nos están recomendando seis puntos que son acciones espirituales y materiales que con ello podemos lograr un perfeccionamiento cristiano y mayor crecimiento espiritual. es hacer meditación. Cuando el ser humano estudia, lee o experimenta un acontecimiento en su vida, esto lleva a que reflexione, analice la experiencia, saque conclusiones sobre lo que acaba de experimentar. Ello va a contribuir a que se adquiera mayor sabiduría y con ello, un mejor conocimiento de las cosas. Es por esto que el desarrollo de la meditación permite comprender muchos aspectos sobre Dios, gracias a que muchos razonamientos son infundidas en nuestro intelecto a través de los dones del Espíritu Santo. Muchos grandes santos y doctores de la iglesia han tenido un conocimiento enorme de Dios a través de la meditación y sin siquiera haber estudiado jamás. En la cita del Salmo 119 que leímos anteriormente, el salmista expresa que quiere meditar en la actuación y en las ordenanzas de Dios. Esto guarda mucha relación con lo que Jesús le manifestó a Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia. En sus escritos, en el numeral 30, encontramos esta cita. Medita sobre Dios a través de sus atributos, ya que ninguna mente humana o angélica podrá saber quién es Dios en su esencia. Esto... Lleva a concluir que la meditación permite conocer mejor a Dios a través de sus atributos, actos y mandatos. Podemos concluir entonces en referencia a el pasaje del Salmo 119 que nos recomienda hacer meditación y el beneficio será adquirir un mayor conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer la iglesia de Cristo? Jesús nombra al apóstol Pedro como su representante en la iglesia terrenal. Le confirió las llaves, es decir, le dio plenos poderes para definir lo que es o no permitido. Asimismo, y tal como lo refleja la historia, a Pedro le sucedieron en lo que se denomina primado de Roma. A estos sucesores se les llama Papa y llegan hasta nuestros días de forma ininterrumpida. Por eso Jesús dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y no dijo, mis iglesias. Por eso es que entendemos que Mateo 16, 18 es la que manifiesta categóricamente que la iglesia católica es la única fundada por Cristo. Conocer más en profundidad la iglesia permitirá al cristiano católico conocer mejor su fe. Por eso podemos concluir a partir de esta cita del Evangelio de Mateo que nos está invitando a que se deba conocer la fe de la iglesia de Cristo porque está hablando de una iglesia que Cristo fundó sobre el apóstol Pedro como roca. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? El conocimiento de la fe católica. ¿Qué es oración personal? La oración consiste en entablar un diálogo directo con Dios. A través de la oración hablamos a Dios y éste nos colma de bendiciones de tal forma que las irradiamos a otros. El mismo Cristo da un ejemplo cuando se retiraba en las noches a orar hasta el amanecer. Por ello recomienda a sus discípulos que oren según lo recoge Mateo 26, 41. Por otra parte, cuando Jesús habla, lo hace directamente al corazón del hombre, o sea, en lo más profundo del alma, y lo sabemos porque es intuitivo, o sea, tú mismo te das cuenta que el Señor te está hablando. En consecuencia, la oración es una acción propicia para abrirle la puerta de nuestro mundo interior y así el Señor pueda obrar con sus gracias y dones. Y esto se logra cuando iniciamos una reflexión sobre lo que Él esté inspirando, acto seguido, seguirá derramando su gracia a fin de que comprendamos cuál es su voluntad. Podemos concluir entonces, de acuerdo a esta recomendación de la Biblia, que la acción de orar, pues lleva a un mejor perfeccionamiento cristiano. ¿Qué es conocer el reino de Dios? En la oración del Padre Nuestro pedimos que el reino de Dios venga a nosotros. Conocer el reino permitirá tener una mayor comprensión de todo lo creado debido a que el reino de Dios es una realidad interior y exterior al hombre. Es el conocimiento sobre la creación de Dios que comprende el mundo visible e invisible. El mundo visible se refiere a a tener un mejor conocimiento de lo que enfrenta el hombre, la concupiscencia de la carne, o sea, sus debilidades, sus pasiones, el mundo que te rodea, que te induce, te tienta, y el demonio, que es un ser espiritual, que opera en lo preternatural, pero que también tiene acción en este mundo. De manera que en lo que concierne a la carne, el interior del hombre, Aspectos negativos como vicios y defectos o malas inclinaciones necesitan ser contrarrestados a través del desarrollo de virtudes para lograr el perfeccionamiento. En lo relativo a los enemigos externos, el demonio y el mundo, pues el primero, el demonio, siempre tratará de hacer caer por medio de las tentaciones e impedirá que se avance en el perfeccionamiento. Por su parte, el mundo está sometido bajo la influencia demoníaca, de allí que no seducirá bajo sus encantos, dinero, placer, poder, para hacer caer y en consecuencia lograr que el hombre se condene a la muerte eterna. Por su parte, el mundo invisible se refiere en primer lugar al cielo, en el cual se encuentran las almas santificadas, las cuales tienen visión beatífica, es decir, ven a Dios cara a cara. En segundo lugar y en tercer lugar, se alude al estado espiritual llamado purgatorio y al abismo infernal llamado infierno, en el cual están los condenados. En conclusión, el reino de Dios está en medio de nosotros, como lo dijo Cristo, es una realidad y no es ficción. Conocerlo y entenderlo permitirá avanzar en perfeccionamiento cristiano y obtener victorias sobre los enemigos del hombre. De tal manera que esta cita bíblica de Mateo, de acuerdo a palabra de Cristo, nos invita a conocer el reino de Dios, porque el beneficio será profundizar sobre la obra de la creación y en consecuencia poder vencer a los enemigos del hombre. Es hacer alabanza a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, señala que todas las criaturas, sea en el cielo o en la tierra, alaban a Dios. En otros lugares, la Escritura invita a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26, de la nada nos llamó a la existencia y nos hizo a su imagen y semejanza. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, Nos libró de la muerte eterna al rescatarnos del abismo infernal producto del pecado original. El mismo Romanos capítulo 8, pero el versículo 17 señala, nos concedió una parte de la herencia de sus promesas. El hombre cuyo fin último es la vida eterna en el mundo celestial debe también hacer alabanza a Dios en este mundo terrenal. La alabanza debe ser sincera y de tal forma que se acople en nuestro intelecto como algo intrínseco y no condicionado. De esa forma saldrá de nuestros labios con naturalidad. La alabanza es decirle a Dios lo grande, agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros. Por su amor, por su misericordia, por sus grandes atributos que nos dan beneficios a toda la humanidad a todo el hombre. De tal manera que esta cita bíblica que recoge la escritura nos lleva y nos invita a hacer alabanza. ¿Y cuál es el beneficio? La perfección. ¿Qué es hacer obras de misericordia? En Mateo 22.39 encontramos esta cita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús dice que el segundo mandamiento es este. Santiago expresa que la fe sin obras es inútil. En consecuencia, obras y fe van de la mano. Se complementan. No basta con solo tener fe, así como tampoco basta con solo tener obras. Por otra parte, Jesús dice a Santa Faustina, en referencia a la imagen de la Divina Misericordia, que esta imagen ha de recordar las exigencias de su misericordia, porque la fe sin obra, por fuerte que sea, es inútil. Las Escrituras revelan una realidad, y es el deber de todo cristiano de ejercer la misericordia con el prójimo. Las obras de misericordia contribuyen al perdón de pecados y esto permite avanzar rápidamente por el camino del perfeccionamiento cristiano, ya que se reciben muchas gracias de Dios. Las obras de misericordia como motor y en conjunción con los demás aspectos que conducen al perfeccionamiento cristiano inducirán a que las virtudes evolucionen hasta convertirnos en un ser totalmente nuevo y agradable a Dios. De modo que la Escritura nos llama a que hagamos obras de misericordia, a que seamos siempre misericordiosos. ¿Cuál es el beneficio? Obtención de gracias, de bendiciones y el perdón de pecados. De manera que podemos resumir que basados en las Sagradas Escrituras, para lograr perfeccionamiento cristiano, se deben considerar las siguientes condiciones. 1. meditar en las cosas de Dios, porque eso nos va a llevar a conocer mejor a Dios. 2. alabar a Dios. Y tres, hacer oración personal, porque ambas nos van a llevar a un mayor perfeccionamiento. 4. conocer el reino de Dios, profundizar sobre la obra de la creación y en consecuencia poder vencer a los enemigos del hombre en lo que nos produce conocer este reino de Dios. Quinto, conocer la fe de la iglesia de Cristo. Esto lleva a adquirir un mayor conocimiento de la fe católica. Y seis, finalmente, hacer obras de misericordia, porque vamos a obtener Gracias y perdón de pecados. Concluimos entonces diciendo que el perfeccionamiento cristiano consiste en desarrollar, 1. La alabanza a Dios. 2. Hacer oración personal. 3. Meditar en las cosas de Dios. 4. Conocer el reino de Dios. 5 conocer la fe de la Iglesia Católica, y sexto, hacer obras de misericordia. Todas conducen al perfeccionamiento cristiano. Y una vez llegado a este punto, te puedes preguntar cómo desarrollar todos los aspectos planteados para obtener perfeccionamiento cristiano. Es por eso que te invitamos a ver próximamente el video de la serie tutoriales número 3, titulado Itinerario de la Vida del Católico, un programa de perfeccionamiento cristiano. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo, ministerio de... Misericordia 1 arroba gmail.com Ministerio de Misericordia 1 Que Dios le pague. Muchas gracias.